0: Привет, и с вами Катя. Добро пожаловать на десятый выпуск подкаста «На диване. Жизнь во время карантина. Тема Япония». Юра, спасибо тебе огромное за уделенное время. Было безумно интересно пообщаться и позадавать вопросы человеку, который непосредственно сейчас находится в одной из азиатских стран. Потому что как-то так сложилось, что вся информация у меня крутится вокруг Европы и США, да и в Неде, в принципе, тоже. Тема Китая отошла на второй план, а про другие азиатские страны, если честно, я вообще нигде ничего не слышала. И, например, каково было мое удивление перед нашим созвоном утром, я посмотрела статистику ради интереса, чтобы понять вообще цифры да, и масштабы бедствия. В Японии и удивилась показателям в районе 6000. Поэтому было прям очень любопытно позадавать тебе вопросы и пообщаться и узнать, что, в чем же такой парадокс, и по какому сценарию движется страна и вообще какие прогнозы. Поэтому спасибо тебе огромное, что поделился и так все интересно рассказал. Ксюша, хотела бы тебя тоже поблагодарить, потому что если бы не ты, этого выпуска бы с Юрой у меня не состоялось поэтому для меня уже подкаст, он настолько масштабируется, да, потихонечку, и это уже получается не только, там, мое детище, детище и мой разговор с кем-то из моих знакомых, но и уже постепенно вовлекаются люди, мои какие-то знакомые, 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 которые тоже могут порекомендовать мне каких-то своих знакомых, которые, там, на данный момент живут в той или иной стране, поэтому спасибо большое, я всем благодарна за то, что вы мне пишите, предлагаете. Постепенно будем все пробовать и со всеми общаться. Дорогие слушатели, я надеюсь, вам также зайдет этот выпуск. Если будут вопросы, пишите, будут комментарии, тоже пишите. Я вам благодарна, что слушаете, что спрашиваете, когда будет следующий выпуск и так далее. Это действительно очень ценно, интересно. И самое главное, это мотивирует как-то двигаться дальше и улучшаться. И непосредственно создавать и создавать еще какие-то новые выпуски и общаться с ребятами из разных стран. Поэтому спасибо вам огромное за вашу поддержку. А так, желаю всем приятного прослушивания, всем здоровья, всех благ, берегите себя, не болейте и пока-пока. Юр, привет, спасибо большое, что присоединился.
1: Да, привет, Катя, рад слышать без проблем, с удовольствием все расскажу.
0: Да, очень круто на самом деле, потому что все мои подкасты крутятся вокруг Европы, в основном был еще подкаст про США, а вот по части Азии вообще я там страдала в плане выпусков, поэтому будет очень круто, и, как и мне узнать, так и мне кажется, моим слушателям тоже послушать, что там у вас происходит.
1: Да, конечно, в целом... Про Европу тоже довольно много всего, кстати, в новостном потоке проходит, а про Азию как-то меньше. Ну, поэтому, наверное, будет интересно пообщаться.
0: Супер. Так можем начинать. Юр, ты на данный момент живешь и работаешь, ну, по работе, да, получается, в командировке в Японии. А где именно?
1: Да, я седьмой месяц в городе Токио. Изначально планировалось, что я здесь буду 4 месяца, потом это продлилось до 5, теперь вот продлилось уже до 7-8, и сколько дальше продлится, пока сложно сообразить, но в общем да, живем пока и трудимся здесь. В городе Токио в основном с небольшими перемещениями. И, возможно, сейчас там буду чуть больше ездить. Ну, посмотрим, да. Поэтому 90% процентов времени вот в Токио в Очаге как раз mm -hmm. коронавирус живем работаем.
0: А, так, ну мы пишем двенадцатого ноль четвертого, да, 12 апреля. можешь сориентировать тогда по цифрам, по статистике, что там происходит.
1: Да, конечно, то есть здесь последняя статистика порядка 6 тысяч заболеваний, из них полторы, около полутора тысяч неподтвержденных, я ожидаю подтверждения количества смертей около 40, по-моему, и все это сконцентрировано в городе как раз-таки Токио. Я нашел здесь такой любопытный спорт, который говорит, так, 5298, если будет с загрузкой текущей госпиталей, приспособленных для вируса на 92%. И большая часть 2000-1080, 10, точная цифра, это с Токио, откуда я сейчас.
0: Очень на самом деле интересно, с той точки зрения, какие у вас низкие цифры, потому что у вас Китай под боком, и мне кажется, вот кто-кто пострадал-то больше всего, мне казалось, это как раз и должна быть Азия. Но прям цифры, они чересчур низкие. По сравнению с той же самой Европой. Если взять Италию, Испанию...
1: Э -э, ну, здесь, наверное, несколько факторов за этим. Первый фактор э — это то, что все таки государство островное, от всех отделенное и не сильно мобильное. То есть японцы не ездят особо по миру, несмотря на то, что у них паспорт номер один по числу стран без виза Они в основном сидят и работают в самой Японии. А второе, это то, что в Японию не так много на самом деле специалистов и вообще международной миграции туда приезжает. И как раз все случаи, большая их часть, это люди, которые были с одной стороны в Китае, порядка сотни, по-моему, выявлено вот тех, кто именно занес вирус из Китая. И второе направление — это вот эта история с кораблем.
0: Uh -huh, вот. Prince, да, Diamond Princess или yeah. как он там назывался. Uh -huh. uh,
1: да, да. Это вот, наверное, один из факторов, который говорит в пользу цифр. Другой фактор — это в том, что, uh, наверное, здесь есть определенные культурные особенности, что японцы всегда в масках, всегда... Не жмут руки, не обнимаются. И, наверное, это как-то тоже сдерживается распространение вируса. А третье ну, любимый всеми аргумент, что нельзя верить правительством. Мы здесь были ну, определенные опасения, что, возможно, цифры не самые достоверные, потому что на самом деле очень мало кого тестируют на вирус. То есть тестируют только после нескольких дней симптомов, если есть какая-то. Повышенные факторы опасности, типа был за рубежом, или был в Китае, или контактировал с зараженными, тогда проводят тест. Поэтому Япония делает очень мало тестов, возможно, это вот так же лежит. за этими крайне низкими цифрами. Реальную ситуацию достаточно сложно пока что понять.
0: Юр, кстати говоря, вначале ты упомянул, что сейчас, сейчас твоя геолокация да, в Токио, но, возможно, тебе предстоит какие-то предстоит какие перемещения да, в другие города. Можешь тут тогда а, проинформировать касательно ограничений? То есть у вас нет ограничений, ничего не вели по передвижению между городами, можно выходить, можно ездить. То есть у вас не пожескочу, как у нас, грубо говоря.
1: А, это любопытно. А, забавно слышать у вас, да, все вот, при, при, нужно привыкнуть к тому, что, наверное, я уже вообще японец, <laughs> в Японии. Да, в общем, у нас влились а, Emergency states, то есть чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, но как и все в Японии оно специфично. Оно носит больше рекомендательный характер, и нет никаких жестких ограничений, нет локдауна, как в Европе, нет uh -huh. никаких запретов на передвижение по городу. Есть рекомендации. Рекомендации сидеть дома, не ходить в офис, не ездить куда-то далеко, да, избегать скоплений людей, хотя их тут и сейчас, в принципе, не особо. И, наверное, обязательными требованиями являются, насколько я понял, только для школ и университетов, потому uh -huh. что сейчас должен был начаться новый учебный год, как раз он начинается в апреле, и, как я понял, он начался, даже были какие-то, по-моему, типа линеек или что-то такое я видел в соцсетях, да, среди на японских знакомых, но после этого в школу никто не ходит, все сидят по домам, учатся, работают по домам. А, передвижение между городами также не ограничено, то есть а, еще две недели назад я летал как раз в город Фуоко на острове Кюшу и был полный самолет, огромный самолет, да, белых воротничков которые между городами перемещаются вообще без проблем сейчас людей в метро сильно меньше в поездах сильно меньше но все равно все ездят при этом а, люди крайне неохотно там, принимают людей из токио то есть у нас там прям было поток коммуникации что Ой, вы из токио наверное лучше не приезжайте может быть да и оставайтесь там но все равно Бизнес, что называется, продолжается, особенно наш бизнес, в котором я работаю и веду консалтинговый проект. Это сфера uh, FMCG, то есть потребительских товаров, mm -hmm. набитков. Uh, да, тут работа продолжается, торговые представители ходят по торговым точкам, uh, по тем, которые открыты. Да, супермаркеты, кстати, по большей части все... Uh, тоже, ну нет, не все, кстати, да? но много магазинов, uh, да, какие-то кафе работают, но в точке, что uh, сегмент Харека, да, отели, пары, yeah. клубы, uh, по большей части все на общипид, вот, да, все закрыто, но работает на доставку. Как-то вот так, то есть жесткоча никакого нет, на улицу можно выходить, воздухом дышать, по паркам гулять. И, и, что самое главное, на прошлой неделе можно было посмотреть одно из самых известных мест, где цветет сакура практически, а, угу. без туристов, которые туда наводняют в количестве миллиард человек каждый год. А, при этом все равно люди есть, кто-то там входит, что-то смотрит, но ничего, в общем, парализации жизни никакой нет. Да? Вот этих вот карантинных шуток и всего прочего тоже не особо.
0: Понятно. Кстати говоря, Юр, ты упомянул супермаркеты как раз, и мой вопрос, который я задаю абсолютно всем по поводу продуктовой паники, я не знаю, это может быть там, мы в России, в Европе, какие-то сумасшедшие, но был ли вот этот продуктовый бум, затаривание, не знаю, туалеткой? и у вас нет, вот там чем-то другим местным, что они там едят, рисом, было что-то такое, или...
1: Недавно видел э, какой-то мем, что можно делать э, суши с гречкой, как раз вот, кто-то рецепт выкладывал. Да, здесь гречи нет, рис есть, бум был. В общем, и реально, как не смешно, шли покупать туалетную бумагу тоже. А, но он какой-то был такой достаточно краткосрочный. Ну, то есть, вот у нас есть магазин что называется конбини, конвининс-стор, вот, вот гостиницей, все работает, полки полные, никто не паникует. Но хотя при этом вот нам здесь раздали такой список, что закрыто, что открыто, и вот некоторые магазины, которые были 24, они там работают по чуть более там, сокращенной программе, например, от 9 до 10. И, mm -hmm. да, там, или закрываются на выходные как-то. Но вот суеты, паники... Тележек из Ашана, карифура, да, там, грузовиков, вот этого всего добра. Такого как-то здесь это довольно сложно представить, кажется, честно.
0: Ну, то есть, можно сказать, у тебя жизнь особо не поменялась и у остальных японцев. То есть, все как в обычном режиме, но с небольшими ограничениями, но, по сути, а, ну, никак... ничего не на... изменилось.
1: Наверное, самое большое пока что ну, заметное изменение – это то, что все достаточно дисциплинированно не ходят в офис. И мы в с... mm -hmm. тоже перестали, нам сказали, перестаньте. То есть мы были последней, наша консалтинговая команда, кто ходили в абсолютно пустой офис. Ну, потому что, с одной стороны, так чуть проще работать, с другой стороны, ну, нам как бы не было инструкции от начальства, <laughs> не ходите в офис, наше начальство, mm -hmm. мое конкретно вообще в Барселоне сидит. А, но клиент, нам старший клиент, один из топ менеджеров сказал, так, давайте, в общем, завязывайте с этим делом. «Хватит пить бесплатный кофе в кофемашинах, мы ее выключим, сидите в гостинице». Ну, и поэтому, да, жизнь, в общем, такая перешла тоже в работу либо из гостиницы, либо из полей. То есть у нас достаточно много так называемой полевой работы, когда мы едем с торговым представителем куда-то, да, там смотреть, что он там делает на своем маршруте ежедневно. И вот здесь, кстати, довольно интересные японские креативные инновации – в меру способностей. То есть у нас, понятное дело, никто не говорит по-японски, у нас мы mm -hmm. команда, а японцы не говорят по-английски, но есть запрет на то, чтобы, обычно это все с переводчиком, но есть запрет на то, чтобы переводчик садился в машину одну, там, да, то есть в одной машине больше двух там не собираться. Поэтому переводчик сидит дома, и мы с ним общаемся через громкую связь, то есть, что-то говорим, он пересед... последовательно переводит человеку, который редко телефон. Вообще, такой цирк достаточно получается Раб... Работать стало сложнее, вот что я могу сказать. Но в общем и целом, вот таких массовых да, проблем и ужасов, особенно как в Штатах сейчас, uh
0: -huh.
1: десятками тысяч случаев, там, в общем безумием докторов, врачей нет. Кстати, еще любопытная статистика по числу больничных мест, вот здесь я смотрю, всего 5000 больничных мест для вирус. На выделено на вирус, 5700.
0: А, ну как и... под завязку уже.
1: И они на 92% да, загружены. Но вот это так, как в известной песне «Кто не парится, не парится». То есть 5700... Да, там в других странах десятки тысяч уже, но у нас тут 5-700. Ну вот в Токио уже всего 750 мест на 1810 людей. Не очень пока понимаю, как это ну, справляется, но то есть, видимо, также перепрофилируют mm -hmm. больницы, как у нас там сейчас в России, например, идет вот, под, вот эти цели. Yeah. Uh, вот. Yeah. Это, это, это такая ситуация.
0: А, перед тем, как мы начали записывать, я тоже там просмотрела новости, что, <реку> что вообще в российской прессе да, пишут по поводу Японии, а, но недавно Япония ограничила все-таки авиасообщение. Да. И ты, как не улететь сейчас, да? Даже если бы у тебя проект закончился, ты бы не улетел, правильно?
1: <реку> <реку> Наверное, насколько я знаю, несколько другая ситуация. То есть можно прилететь и можно в целом улететь, но если есть самолет. То есть у нас mm -hmm. сейчас в России авиасообщение сугубо а, как это эваку, эвакуационное, да, то есть uh -huh. записаться на портале госуслуг а, в список, и там, в следующем резке отсюда заберут. Да, вот у меня сегодня знакомые, так несколько человек улетело как раз на этом самолете. А, но в общем и целом, насколько я понимаю, жесткого стопа нет. То есть даже если открыть там какой-то флайт-радар, можно увидеть, что самолеты летают в страну, и страны. Но, насколько я понимаю, список стран сильно ограничен. То есть полностью все отрезало, да, кроме вот этих вывозных рейсов. Здесь сильно помягче. То есть, наверное, куда-нибудь, не знаю, на Фиджи какие-нибудь улететь без проблем можно.
0: Понятно. Юра, ты упомянул, что у тебя коллеги, у тебя коллеги улетели на, эвакуацион, на эвакуационном рейсе. А ты не знаешь, за свой счет или как-то за счет государства?
1: Кстати, хороший вопрос. Насколько я понял, все-таки это бесплатные должны быть рейсы. Угу.
0: Где-то
1: все билеты прогорели. Но ну да. как там у нас наши уважаемые? Многоуважаемая... Дорогое правительство решило, мне сложно сказать. Но вот из той коммуникации, которую я вижу, такое ощущение, что все это э, на возмездной основе, но, угу. но а, рейс в Москву... Ну вот вижу, что люди пишут, что, пишет, ну, что нужно предоставить какие-то подтверждения, что ты живешь в Москве, в московской области. Угу. То есть если у тебя там нет прописки, то там нужен какой-то договор аренды или договор что-то такое. Но потом вдогонку люди пишут, что должна быть проверка этого в аэропорту, но в аэропорту никто ничего не проверяет. Поэтому а, ну вот тоже немножко сложно сориентироваться в потоке информации. Это все очень свежее, оно там буквально два дня назад появилось. Эти чаты в якобы заблокированном Телеграме от а, поэтому, ну, скорее всего, безвозмездно, и, скорее всего, не так все жестко, и можно улететь при желании. Но когда будет следующий рейс, вот это уже история другая, и это точно, наверное, никто не скажет.
0: Юр, теперь предлагаю тогда перейти к вопросу по поводу диджитал. Мы когда с тобой созванивались, ты такую интересную вещь мне рассказал по поводу Японии, наверное, разрушил все мои стереотипы. А, что касается вообще диджитал-формата с точки зрения информирования м -м, граждан и людей, которые на данный момент находятся в Японии, есть ли какие-то, не знаю, смс-оповещения или новостной портал, или вообще, собственно, куда, где смотреть, что смотреть,
1: куда а... бежать? Вопрос хороший. В общем и целом, с дигитализацией в Японии, с одной стороны, все сложно и непросто. И это то, что бросается в глаза многим, кто сюда попадает. То есть, с одной стороны, здесь а, там, не знаю, унитазов сама крышка поднимается на дальнейшее движение. То есть, такие технологии. да. С другой стороны, карты не принимают. да, И в основном наличный обмен или карта-тройка ходит в ходу, и до сих пор, например, факс как популярное средство коммуникации.
0: Ничего себе. Думаю,
1: здесь, да, такая страна победивших технологий 90-х. Но, но, при этом, когда, например, был тайфун в конце сентября, на все телефоны приходил такой пуш notification, причем ни из приложений, ни откуда-то. Я такой первый раз вообще видел, я не знал, что такое возможно. Телефон сам начинал там как-то бешено звенеть, что-то там начиналось зачитываться, какое-то аудиосообщение. Я, если честно, работал в телекоме, я даже не знаю, что это за технология использована. То есть как-то вот по сотовой связи всем uh -huh. передают какую-то да, важную информацию, правда в японском языке, но там можно забить в угол перевести. И еще и саму ее проговаривает, хотя никаких приложений Ничего не стоит. Это не через СМС, как в Москве делается от МЧС, например. Mm -hmm. а вот именно таким насильным сообщением раз в два часа. Но сейчас ничего похожего не происходит. Да, если хочешь, наверное, узнать какую-то последнюю информацию, ну, лезешь вот в интернет, на Google. Да, в Google или вот есть сайт жп где можно там, посмотреть, где что по городам, по вентиляторам, по больничным койкам. И, наверное, у местных жителей есть, возможно, какие-то, может быть, по телевизору или где-то еще... Какая-то последняя сводка новостей, если хочется посмотреть. Но, насколько я знаю, никто особо этим не озабочен. Да, мы с точки зрения нашего россиянского гражданства получаем информацию всю от гостиницы. Но вот последнее, что нам дали, это... На бумажке распечатанный список мест, которые открыты и которые закрыты. Но если быть коротко, то 80 всего закрыто на совсем. Но вот там парки, магазины какие-то еще что-то работают. Ходить воздух дышить. Вот, поэтому такая ситуация. То есть если надо будет всех на уши поднимут, но пока никакой паники ничего подобного не было даже близко.
0: Понятно. А что по вообще логистике, по алгоритму? Вот если у человека есть какие-то симптомы, подозрения, куда звонить, куда податься вообще?
1: Это любопытно, потому что я сходу даже не смог найти какую-то информацию, что вот у меня вирус, что делать? Вот есть стандартный портал, если вам нехорошо, вот заполните эту форму, идите сюда. А насколько я знаю из того, что я слышал там уже, общаясь с людьми, что... Тебя заберут на тест только если у тебя там температура... Опять же, если ты в какие-то факторы риска попадаешь... Mm -hmm. то есть, а, у тебя температура 3 дня уже держится, есть там все остальные симптомы вируса, и ты недавно прилетел откуда-то из-за границы, а, или с кем-то контактировал, с кем у кого выявлен этот вирус, тебя, наверное, заберут, протестируют, возможно, где-то задержат. И, наверное, звонить тут в местную 03. Кстати, даже не знаю, какой номер скорой помощи, наверное, стоит изучить. Но какой-то вот такой массовой кампании оповещения населения, что делать, там, если вам плохо, ну, насколько я понимаю, самый простой способ, это сидите дома из этой серии. Mm -hmm. а если вам прямо плохо очень долго, ну, тогда окей, тогда звоните, мы к вам приедем что-нибудь, посмотрим.
0: Да, и то не факт. Если вы не попадаете там в какой-то список, да, то могут еще и не приехать, сказать, это у тебя не коронавирус, а чем другим там болеешь. Ну,
1: вполне возможно, вполне возможно. И вполне возможно, что благодаря этому такая не сильно высокая цифра. То есть вот у нас здесь есть русскоговорящая девушка, японка в отеле, она вот там рассказывала, что как раз вот, у кого-то там было что-то там, горло болит. Ну вот типичная вот, RBS, Ну и, да. И, и сказали, ну, посидите, да, и там <смех> будет продолжать болеть, обращайтесь, посмотрим". Вот, то есть звучит как, с одной стороны, определенный пофигизм. Опять же, я там даю на всякий случай информацию, которая не прямо 100%, 100 официальная, это я там как житель, да, и как...
0: Да, да. да.
1: А, вот свои впечатлениями каким-то делюсь. Возможно, что-то там есть, да, просто мы в части коммуникационного балера не можем это до конца понять, узнать. А, но, с одной стороны, может звучать вот все, что я сказал, как определенный пофигизм. Ну, с другой стороны, пока что здесь там и близко нет там, ситуации, которая в Европе, в Америке, где-то еще mm -hmm. там, в странах, там, в том же Китае была. А, да с очень жестким карантином. Поэтому, наверное, только время покажет, кто там в конечном итоге был прав, и уже будут задним числом разбираться, что же помогло, а что же был такой информационный шум.
0: Понятно. Юр, а если говорить о других врачах, а сейчас, сейчас вообще реально попасть к ним, например, к зубному или, я не знаю, к кардиологу, ну, в общем... К другим врачам, не к терапевтам, не которые вот именно с ковидом работают, mm -hmm. не знаю, как они называются. А, то есть, если, грубо говоря, у тебя, не дай бог, да, заболеть зубы или что-то такое, куда идти вообще, куда податься, или все на, на вот этот период прекратили свою практику?
1: Ну, опять же, как я сказал, учитывая количество больничных коек, которые приспособлены под вирус, а их всего около шести. Можно сделать из этого несложный вывод, что если что-то произойдет, то все работает в прежних режимах. У нас был случай полторы недели назад у коллеги подозрения на перелом ребра. Так, тут небольшая бытовая травма, скажем, произошла. И вот мы поехали в 5 утра в гостиницу... Ой, В, гостиницу, в больницу. И все нормально приняли, посмотрели... Причем, с точки зрения здравоохранения, там, сказали, хотите, сделаем рентген, хотите, не сделаем рентген, да, в общем, как хотите, в вашем случае, это вообще значение никакого не имеет. Но все работало в абсолютно штатном режиме, хотя, конечно, безусловно, прошли через стандартный чек-лист, то есть замерили температуру, давление, спросили, были ли вы там в Китае, в, Ип... в Италии, в Испании, где-то еще где, а вот с этим совсем жестко, а нет. А угу. нет, тогда и температура нормальная, жив, цел, здоров, а, кроме того, с чем ты туда, собственно, пришел а, прием в обычном стандартном режиме. Но при этом правила дистанции, там так же, как у нас а, сейчас в магазинах, например, определенная полоса, есть, по которой надо идти. Не знаю, она была до или вот появилась сейчас после, но вот нужно по этой прям полосе идти и вымерять там дистанцию, чтобы ни с кем не столкнуться. Uh, в полутораметровую. Но так как никого в госпитале, кроме, собственно, нас в 5 утра не было, вот в этом, при, uh, отделении срочных приемов, как там, emergency care, uh, uh -huh. в общем-то, <laughs> и дистанцию тоже не с кем было соблюдать. Поэтому в этом плане все спокойно.
0: И я тебя поняла. Юра, у меня есть вопрос про людей прожилого возраста, это непосредственно люди, которые попадают в эту группу риска основную, yeah. я хотела узнать, если ты про них что-то знаешь, с той точки зрения, как государство может их сопортить, или может им отвели определенные часы в магазинах, знаешь, как некоторые делают. В некоторых странах волонтерские организации там присыпают продукты и так далее. У вас есть что-то такое практикуется?
1: Если честно, не видел, не слышал и ничего про это не знаю. И это, кстати, вопрос на самом деле очень актуальный для Японии, потому что здесь процентов 25-30 населения это 65+ плюс, то есть те, кто, угу. по тем данным, что я знаю, наиболее подвержены как раз по влиянию вируса но в общем и целом государство выделило триллион долларов на поддержку и населения и бизнеса, и сотрудников и вообще вот на борьбу с вирусом поэтому возможно что-то похожее может появиться, и я легко могу себе это представить в Японии но то, что сейчас кому-то нужна помощь с доставкой с учетом количества кейсов и вот всех этих мягких изоляционных мер, пока вот мне даже сложно несколько представить. То есть жизнь, конечно, замедлилась, но какого-то вот резкого, да, такого, как у нас, снижение угу. передвижения пожилых людей по городу не, незаметно, я думаю. А особенно учитывая, что пожилые здесь все достаточно самостоятельные, а, возможно, и что главный страх японцев — это еще какое-то неудобство другим причинять. Я думаю, они будут до конца сами ходить, и никакие волонтеры им в этом не помогут.
0: Я поняла. Юра, ты упомянул по поводу, как это сказать, дотации да, от государства на поддержку бизнеса, населения. А были какие-то, слышал, не слышал, может, единоразовые выплаты населением вот именно в помощь, там, на покупку продуктов или чего-то там еще? Нет, сейчас, слышал, не сейчас
1: ничего такого нет, прежде всего, потому что здесь очень высокий сам по себе, с одной стороны, уровень жизни. С другой стороны, и очень высокие доходы населения ну, сравнительно с остальными странами. С другой стороны, эта поддержка, если куда-то и пойдет, в первую очередь, то это, наверное, на малый и средний бизнес, потому что <говорить> пока никого не сокращает, да, и там есть определенные запасы. Но маленькие кафе-рестораны ее вполне вероятно смогут получить. Да, потому что они стоят закрытые без какого-то кэша. А, наверное, uh -huh. да, с точки зрения отдельных людей э, и там потери работы в Японии вообще в целом безработица крайне низкая. То есть здесь философия рынка труда такая, что всем найдется, чем заниматься. А, да, то, что может делать один человек, в Японии будут делать пять людей, поэтому я думаю, если кто-то останется без работы Ему быстро эту работу придумают да, Неважно там, Она нужна или нет но Главное, что будешь с работой там, стоять там, Что-то делать Какую-то пользу приносить Поэтому здесь мне даже ну, по Потому что я увидел Наверное Вряд ли Будет какой-то резкий удар И учитывая, что очень большая Доля владения государством и крупных конгломератов а вообще в бизнесе, да, вдоль обвинения всеми бизнесами в стране, то, я думаю, всех тут спасут да, за счет государства и проблем. Проблема, как таковой, вряд ли будет стоять такая. Mm -hmm,
0: интересно. А, Юр, ты, наверное, в любом случае YouTube смотришь, у тебя там тоже, наверное, завал а, всяких видео, связанных там с ковидом, с карантином, с разными странами, где что происходит. В любом случае, наверное, видел всякие флешмобы, которые происходят по mm -hmm. странам, там какие-то живые концерты на балконах, аплодисменты медперсоналу и работникам, которые там трудятся на благо, и так далее. Нечто подобное, может быть, в другом формате практикуется в Японии.
1: Uh... Тоже не видел и не слышал, и культурно мне это довольно сложно даже было бы представить, потому что, в общем и целом, нация достаточно закрытая и не сильно социальная, я бы сказал. Вот mm -hmm. в том виде, в котором социально вот, вот этот социум функционирует в Европе, да, когда там а, куча народу, все там друг за друга. Да, есть какая-то вот такая поддержка друг друга. Здесь все немножко, чуть больше сами по себе, поэтому какой-то флешмоб с аплодисментами из окон, ну, возму наверное, в теории возможен, но крайне маловероятен. Ну и учитывая, что а, здесь все это не так, вот это чрезвычайное положение ввели только на неделе, uh -huh. и фактически падение людей на улице такое резкое, заметно стало только на этой неделе. Этого mm -hmm. ну, еще недели две назад разницы особой-то в принципе не было. А, ну, такой вот заметно, ярко, визуально. А, поэтому, возможно, это все предстоит в <laughs> Японии пережить. Если здесь, ну, не дай бог, конечно, пойдут наверх все эти цифры да и там, переведут в онлайн какие-нибудь там трансляции боев с умом в Гагаху». Возможно, но пока что все в таком томительном ожидании. Но сказать, что люди не переживают, тоже нельзя сказать. То есть это понятно, что это тема номер один, так же, как и во на всех встречах, во всех письмах, во всех разговорах. В общем, все только про вирусы говорят, но пока что реальная угроза здесь цифрами не выражается. Даже в сравнении там, с Россией, где тоже цифры относительно меньше, но стремительно растут. Здесь они там, растут на два порядка ниже, да, чем везде по миру.
0: Да, это, в этом и весь парадокс такой Японии, мне кажется. Потому что я когда... Э, у меня были в планах да, записать э, э, подкаст да, с кем-то, кто живет в Японии, я думала, там ситуация кардинально другая. А потом вот когда почитала и ты то, с тобой пообщалась, увидела, что услышала, что... А все на, наоборот. Все
1: наоборот, да. Но опять же, надо подчеркнуть, что вот за стопроцентную монету все эти цифры и ситуацию сложно воспринимать и все это по щелчку может восп... Восп... Mm
0: -hmm.
1: воспылать, да и а там, пока это не рядом с тобой, то это наверное тоже не сильно замечаешь, и когда будет рядом, может, это да. поздно. Поэтому что здесь правда, что лошадь, кто прав, а кто нет, ну увидим, наверное, надеюсь в каком-то ближайшем будущем все-таки.
0: Да, Юра, у меня остался последний вопрос, он такой общ, э, супер общий, поэтому если что-то можешь посоветовать своей страны, то посоветуй. То есть это три, один или два главных лайфхака, чтобы не сойти с ума во время вот этой ситуации.
1: Хороший вопрос. Я, если честно, мне кажется, крыша уже начинает ехать. Вот, сидеть в гостинице и смотреть на эту вот одинокую дорогу. А, но ну, у меня рецепт простой, что меня спасает, то есть как мы, собственно, сконектились. Я, помимо того, что консультант по менеджменту, свободная от этого амплуа время, я кинокритик, пока что любитель, но, возможно, стану когда-то профессионалом и занимаюсь обучением в Московской школе кино по программе практически
0: Uh -huh.
1: Поэтому, наверное, один из самых таких явных советов Это найти чем себя занять А самое простое, это вот вписаться в какое-то онлайн-обучение Где будет и социум, и новые знакомства И, в общем, какая-то определенная польза для себя Неважно, не это профессиональное обучение или нет и Сейчас с этим как раз... Насколько я знаю, проблем нет. То есть все открывают доступ к своим курсам. А, кстати, в режиме изоляции я-то пока все вот были в социуме, я-то вот в обучении был как раз в изоляции. Учитывая, что я в Японии обучение у нас очное, как а, в рекламе вот этой, вот что всем как вам, нет, вам как всем теперь, да? А, mm -hmm. а, вот, или <laughs> как там было. Mm -hmm. То есть, в общем, теперь вот все почувствовали, каково это быть в моей шкуре. И это первое. А второе, наверное хороший способ. Вот сейчас у нас моменты объединения всех людей по миру. Я учился в бизнес-школе в классе, где там было люди из 40 разных стран. И вот вчера, наконец, мы там созвонились со многими товарищами, и такой у нас была такая международная конференция. Все абсолютно в разных частях света, но всех на одном экране увидеть еще раз, да, и узнать как у кого там, что дела, наверное, лучше момента, чем сейчас, если у вас есть какие-то международные контакты и какие-то более горячие темы для мирового такого объединения и для ощущения, что ты не один, вряд ли когда-либо был, и, надеюсь, такого повода больше не будет, но вот из можно извлечь такую позитивную штуку в социальном религии. Поэтому, наверное, второе, два вот совета таких. Да? Первое заняться, <свят> наверное, собой, найти что-то, что интересно, свободное от работы время, потому что работа-то меньше не становится для тех, кто работает удаленно, только больше. Да? Грань да. между офисной жизнью и личной как, становится совсем прозрачной, потому что в одном все это... Поэтому вот это способно хорошо это разнообразить. И social gatherings различные, ну, мне кажется, тоже могут скрасить одинокие домашние серые весенние пути.
0: Да, здорово. Согласна. Нет, на самом деле, советы очень такие крутые и правильные. Я сама там пытаюсь сейчас что-то в онлайне делать, проходить какие-то курсы. Это тяжелее, на самом деле, потому что работа реально сжирает сейчас больше моего времени, чем обычно, когда я ходила в офис. То есть если раньше, знаешь, мы привыкли работать по 8 часов, то сейчас ну, 10-11 часов я в онлайне по работе Да, нахожусь. да, я
1: это вижу и... тоже на примере своей девушки. У меня-то у меня mm -hmm. рабочий день, он там отсюда и до обеда, да, у меня он, в принципе, не ограничен. Но все люди это вот замечают, mm -hmm. да. Сори, что перебил.
0: Не, 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 все в порядке. А по поводу, да, собиравших типа по вечерам и созвоны со в Zoom, и это круто, потому что я вот буквально недавно созванивалась со своими знакомыми, с которыми я не общался на лет 5. Вот просто. Вот у нас сейчас появилось время созвониться всем, чтобы все были в Zoom. Да, и это да круто. встреча
1: одноклассников, одногруппников это сейчас самый, самый пик. Да, right. да, да. Там даже была кривая, там чем заняться, на самом деле. Я не знаю, видела или нет, типа, как цикл Гартнера. Там, там полного uh -huh. безделия, да, там, в общем, того, что, наконец, переходишь в какое-то там плато продуктивности и делаешь там налоговые декларации всякие. В общем, то, что откладывал куда-то в долгий ящик, но уже просто заняться нечем. Начинаешь делать всякие такие вещи. Вот, так что... Я, я думаю, в общем и целом э, есть что и позитивного извлечь из всей сложившейся довольно непростой ситуации.
0: Ой, да. Главное не унывать. Это
1: точно. Не унива... Пацаны и девчонки, не унывайте. знаменитые
0: Юр, в принципе, предлагаю тогда заканчивать. Спасибо тебе большое за уделенное время. Очень мы с тобой круто и интересно поболтали. Приятно так заочно с тобой познакомиться. Да,
1: взаимно. Было очень интересно. И тоже очень приятно познакомиться. И, надеюсь, возможно, если у нас все это закончится, когда-нибудь и познакомимся очно. Я-то работал в Словакии пару лет назад, как раз. И мне там, в общем, очень... В общем, в целом очень сильно нравился в Словакии, в Чехии, в Словении. Так да? что,
0: uh, А ты в Братиславе жил, я, да? Я в основном
1: в Праде, но было несколько да, поездок и немножко и в Братиславе пожил, и мне там как-то прямо очень по душе, мне кажется, достаточно но ну, мне так показалось, достаточно близкой к русской и речь и чем мироощущения, угу. поэтому ну, был. Было точно приятно. Поэтому в каком-то плане даже немножко зависит, потому что ты там.
0: Вот, хоть кто-то мне завидует, что я живу в Братиславе.
1: Да, да, да. Не как в фильме Евротур, боже мой, мы у вас точно евротур. ой не 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 ты что, ты что,
0: ты что? Это, это обида для всех словаков, если вспоминать этот фильм. Я да не
1: могу представить, конечно. Да. Но тем не менее, да. Надеюсь, что еще очно тоже все контакты восстановятся. В общем, будем жить.
0: Супер, супер, супер. Хорошо, Юр, спасибо тебе огромное. У нас разница во времени с тобой колоссальная. У тебя уже скоро вечер, ужин, а вот у меня только начало дня. Поэтому желаю тебе, а тебе хорошего вечера. Сегодня. Все, спасибо. спасибо, на связи, пока-пока.